0: Cześć, witajcie w Połącz Kropki. Mamy dla Was serię ekspercką, w której będziemy rozmawiali o tym, jak wygląda sprzedaż w 2021 i 2022 roku. Coś zmieniła pandemia. A naszym gościem jest Szymon Negacz, Sellwise. Cześć. Szymonie, co się zmieniło? Bo sprzedaż jest chyba trochę inna niż była.
1: Ja myślę, że zmieniło się bardzo niewiele w porównaniu do tego, co się zmieni jeszcze wciąż. A czyli to przed nami? Myślę, że mimo wszystko bagatelizujemy to jak duży wpływ to będzie miało na to, jak się odbywa sama sprzedaż. Ale Twoja firma jest sprzedaż B2B, radzicie sobie, więc to, to nie jest takie trudne. Nie jest. Okej. Okay. Jak się wiesz, co się zmienia. No dobrze, to co się <głos> zmienia? Wiesz co, zasmakowałeś na pewno znacznie większej liczby spotkań zdalnych, w ostatnich miesiącach.
0: To znaczy, będąc z firm IT, to było dość normalne i to się zawsze działo, ale rzeczywiście jest tego miesiąca miesiącach, to już, już latach, nie?
1: To już prawie dwa lata. Tak. Na, na taką skalę tego nigdy z nami nie było. To prawda. I, I otwartość z drugiej strony, żeby robić zdanie, to zdanie. Ze jest wszystkich teraz większe. stron teraz tak. jest otwartość. I to, na, to, to dało parę, parę lekcji, szczególnie w Polsce, mhm. w której mimo wszystko sprzedaż B2B bardzo opierała się na kontakcie na żywo. Kawusia, wódeczka. Kawusia, tak, widzimy się, dopinamy razem interes. To, to, się, to się bardzo zmieniło w kierunku, w którym ludzie zauważyli, że jak spotkanie jest zdalne, to jest znacznie bardziej do meritu. Znacznie bardziej, znacznie mniej czasu poświęcasz w świecie na na załatwienie dokładnie tej samej sprawy. I okazuje się, że zarówno same firmy, organizacje sprzedażowe doszły do wniosku, że hej, to jest w ogóle trzy razy tańszy jest teraz ten proces po naszej stronie, ale też sami klienci doszli do tych samych. Po 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 stronie
0: zakupów też jest tańszy.
1: Że to jest po obu stronach jest tańszy. I teraz w ślad za tym mój ulubiony instytut badawczy Gartner poszedł i zrobił takie piękne badanie, które które warto zainkować też w komentarzu do tego odcinka, który nazywa się, ma taką wdzięczną, nazwę The Future of Sales I 2025. Mhm. To, nie I gromadzą, le, to nie tak daleko. No nie. Ale tu właśnie, ja, ja uważam, że teraz mniej więcej w 3-4 lata to się będzie z cały, cały landscape będzie się mniej lub bardziej zmieniał. Czyli to
0: tak jak sprzedaż w latach 90 się pojawiła, potem trochę się zmieniła w 2000 jak pojawił się internet, a teraz mówisz, że jeszcze bardziej
1: się to zmieni. Liczba startupów, to ch- chyba gdzieś to czytałem, że jakby funding w Stanach na startupy w ostatnich 12 miesiącach przekracza cały funding w erze dotkomów, mhm. ever, jaki był na startupie. Jest bardzo dużo nowych pomysłów, nowych rozwiązań, które czasami potrafią zoptymalizować proces nie tam o 30%, tylko przyspieszyć go cztery-5-krotnie. 4, I to są najczęściej jakieś rozwiązania oparte już o AI, o jakiś multichanneling na poziomie LinkedIna, maila, botów telefonicznych, które dzwonią. To jest w ogóle kosmos, co się dzieje. Że z którymi część, rozmawiasz. Tak, że część osób, które teraz oglądają, rozmawiała przez telefon, była przekonana, że rozmawia przez telefon z człowiekiem, podczas gdy był to bot. Mhm. Już teraz, w Polsce, w roku. To, to, to wróćmy do
0: tego Gartnera.
1: Gartner, jakby oprócz wszystkich międzywniosków wyciągnął jeden najważniejszy, że według Gartnera do 2025 około 80% relacji w B2B będzie przebiegało w kanałach digitalowych. Czyli 80% relacji i
0: transakcji prawdopodobnie odbędzie się bez spotkania dwóch osób.
1: Fizycznego spotkania. Tak. Co w tej chwili wydaje się absurdem. Wydaje się. Myślę, że do Polski to nie będzie 2025, myślę, że to będzie 2027-2028. No, troszeczkę później. Nas tak z zaprzę- że te dwa zaprzęgamy. trzy lata później zaprzęgamy, natomiast będzie. Mm-hmm. I, teraz, I teraz jaki jest problem? Problem jest taki, że my mamy takie bardzo duże wewnętrzne przekonanie, że czy idzie, czy sprzedaż jest w digitalu, czy sprzedaż jest na żywo. To jest dokładnie sama sprzedaż. No mhm. bo też gadasz z człowiekiem i w sumie to się niczym nie różni. I dokładnie o tym chciałbym pokazać, żeby pokazać. Yy, że się różni. Że jednak mimo wszystko trochę się różni. To czym to się różni? E, I zacznijmy od tego, że spotkania na żywo są z nami od zawsze. zawsze. Od zawsze. To jest mhm. znane od środowisko. Kiedy zeszliśmy z drzewa. Konf- dokładnie tak, komfortowe, wszyscy rozumiemy. Jeżeli, zapra- jeżeli jakby jedziesz do klienta zaproszony, to co będzie, jak wejdziesz? Kawa herbata. Kawa herbata Ciasteczka. będzie ciasteczka, usiądziesz, ktoś przyjdzie. O czym będziemy rytuały gadać? rytuały na... są, prawda? O czym będziemy gadać na początku? O jak, pogodzie, jak droga, jak droga była. Jak, tak, byliśmy na tych samych spotkaniach, słuchaj. Tak, no moja wy... drużyna wybra... wygrała, twoja przegrała, tak. tak. Co odpalę jako handlowiec? Raptopa, prezentację. Prezentację odpalę, coś mnie dogadał. Na koniec powiesz, że odpiszesz, odzwonisz, przebijemy sobie piątkę, pouśmiechamy się. Ja wyjdę i ty piesz, co za czwok. <laughs> A ja w Ceremie napiszę, super klient. Super tak? klient w ogóle i, no i tak będzie, nie? to jest rytuał, który jest z nami od zawsze i wszystko jest okej. Okay. I teraz rytuał tej sprzedaży zdalnej się dopiero tworzy. Na pewno wiemy, że na początku jest dużo tych samych pytań. Widać, słychać, nie widać, nie słychać, nie? Mhm. to już mamy, ale jest kilka prawidłowości dotyczących sprzedaży zdalnej, która nie występuje w sprzedaży na żywo. Wyobraź sobie, że jesteśmy teraz na żywo. Byłoby strasznie głupio i niekomfortowo, gdybyś teraz przeglądał Facebooka, nie? Przy mnie, rozmawiając. A mogę też, zrobić i nie zauważysz. A na digitalu? Możesz siedzieć na Facebooku, mało tego. Na digitalu masz taki problem, że jesteś jedno kliknięcie, zakładki wszędzie. Wszędzie możesz wejść. Wybierać sobie wakacje, kupować samochód, tak. być na Facebooku. I teraz patrz. I, e... i, I teraz nie jesteś w stanie z tym wygrać z bardzo prostego powodu. Wyobraź sobie, że jesteś dyrektorem sprzedaży i na przykład w prawym górnym rogu w czasie naszego spotkania wyskakuje powiadomienie, że prezes wysłał ci mail. Nie ma takich możliwości fizycznych, że ty powiesz spokojnie, spokojnie, zaczekam sobie pół godziny do końca spotkania i potem przeczytam. Nie. Po prostu twoje skupienie w trakcie naszego spotkania Ucieknie. zdalnego ono nie jest trochę niższe. Ono jest kilkunastokrotnie niższe w ogóle na tym... To prezes pisze. Po prostu. Prezes, albo najlepsze są takie powiadomienia na Facebooku, tam jest dużo inżynierów, którzy pracują na tym, żebyś nigdy z niego nie wyszedł. Na przykład powiadomienie, zostałeś oznaczone na zdjęciu. To jest powiadomienie, z którym emocjonalnie nie jesteś w stanie po prostu jakim zdjęciu. Kto? Gdzie? Jak wyglądam? Czy dobrze wyszedłem? (śmiech) Jest tak po prostu, że ludzie po prostu wchodzą, tracą tą koncentrację i i tyle. Czyli to jest pierwsza rzecz. Mam koncentrację jak jak koszatniczka w kołowrotku, mniej więcej na spotkaniu zdalnym. I jeszcze najgorsze jest to, że jak na te spotkanie zdalne przyjdzie ktoś, kto powie tak... Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja na początku krótko opowiem, dlaczego się widzimy. OK. I odpalam prezentację. Nie? I na tej prezentacji jest mapa Europy, mówię, nasza firma wyróżnia się. Byłeś, nie? Też miałeś to spotkanie.
0: Nie, mi jest łatwiej, słuchaj, bo ja mam jednak własny biznes, to troszeczkę inaczej wygląda. Tak. Ale zdarzają mi się spotkania, gdzie wydaje mi się to prostą 10- czy 15-minutową rozmową, mhm. na przykład w sprawie mojego wystąpienia w dużej korporacji, żeby zrobić taki taki speech motywacyjny, jak to się pięknie po polsku mówi, czy coś takiego i wjeżdża 12 osób na Zooma, Teamsa czy inną platformę i ja tak się zastanawiam, za nisko to wyceniłem.
1: Ale widzisz, no na żywo, oni by ci nie przyjechali w 12 się z tobą spotkać. Nie? To ale ja się zastanawiam, gdzie jest wartość tego, ty, tyle osób. Ma. Które... Oni się dopiero tego uczą, że nie ma właśnie. Nie? To jest dopiero przed, przed nimi, nie? że oni muszą dojść do tego wniosku, że to jest bez sensu, żeby gromadzić 12 osób na czymś takim, na przykład. Mhm. Nie? Bo na żywo już się nauczyli, żeby sensu zwodzić 12 osób do Warszawy, żeby się spotkać na godzinę. Nie? Mhm. Ale w digitalu jeszcze to wszystko przed nami. I... Ale gdzie jest ta prezentacja, w którym op- widzimy mapę Europy? I albo co teraz... gorsze, świata? I teraz spójrz. Ta prezentacja pochodzi wprost z naszego spotkania na żywo. Czyli próbujemy dać ciasteczkę i kawę przez ekran? Trochę tak, ale bardziej zmierzam do tego, że na żywo mi to uchodziło, że ja ci pokazałem tą mapę Europy, ja tu siedzę obok ciebie. Ty mimo wszystko byłeś skoncentrowany na tej mapie Europy, na tym, że mam 200 klientów, to są ich logotypy, nasza firma wyróżnia się jakością, świetnym zespołem. Ale
0: czy to nie jest tak, że na spotkaniu cyfrowym już w pewnym sensie
1: prawdopodobnie się do tego przygotowałeś? Albo możesz kliknąć i wejść na stronę klienta? Dokładnie tak, ale nawet, nawet nawet bardziej idziemy w takie pytanie, jak Zagwarantować uważność mojego rozmówcy w digitalu, tak żeby on był w stanie w ogóle być ze mną mentalnie. Ja do, tego, okay. do tego się to sprowadza. I uwaga, odpowiedzią nie jest zacząć od mapy Europy i tego, że mamy 200 klientów. Ja już nawet, patrzę, ja już nawet jak już słyszę ton głosu. Dzień dobry, panie Szmonie, witam pana na dzisiejszym spotkaniu. Na dzisiejszym spotkaniu pokażę panu, w jaki sposób nasza firma może pomóc panu w rozwoju pańskiego. Biznesu. Pozwoli pan, że zacznę od samego początku. Nasza firma poczęła swoją działalność w 1900... A ty nie wtedy, że nie pozwoli? W 1995. Nie, mówię, czy mogę włączyć kamerę, bo mi ten internet ma słaby, nie? I, pff, I idę na Facebooka i on tam gada w tle. To jest A większość po co jesteś na takim spotkaniu? Jakby ja, ja, ja nie, ale większość tych spotkań okay. rzeczywiście tak wygląda, nie? Że on coś tam opowiada. Ale już go straciłeś. Już go straciłem. On już nie wróci. W tym powiem na koniec, wie pan co, to mi pan opisze to w mailu i i pan mi wyśle. Bo
0: ja nie nie słyszałem tych ostatnich 45 minut i nie wiem, o czym pan mówił,
1: tak? Bo to efektywnie tak jest. Ale tak jest niestety. To jak to zrobić? No i teraz wprost przenoszenie procesu z naszego spotkania na Tawa, żywo, herbata, Ta Z tej samej prezentacji nasze spotkanie zdalne jest szaleństwem. Z e...
0: zdalnej prezentacji masz mieć pewno dwa, trzy slajdy.
1: Pytanie, czy to w ogóle potrzebujesz? To jest no, ale pytanie. czasami możesz potrzebować coś pokazać, ale to, ale to jest dosłownie tyle, i to jest część rozmowy tylko. Tak. I teraz patrz, dochodzimy do głównej różnicy między spotkaniem zdalnym a spotkaniem na żywo. Spotkanie na żywo wybacza błędnie ułożone procesy sprzedaży. Bo Wchodzi w nie relacyjność, widzimy się, czujemy się. Ja cię podpytam o zegarek, mhm. o tą książkę na półce i jakoś tak jest nam bliżej. Powiadamy o meczu. Tak, ale w kąpie to ja jestem taką główką w prawym górnym rogu, nie? A ja tych główek dzisiaj widziałem 14. No właśnie. E, nie masz potrzeby budowania ze mną relacji. Już to o co chodzi? Rozmowa zdalna w naszym mentalu w Polsce szczególnie, jest wciąż znacznie bliżej rozmowy telefonicznej niż spotkania na żywo.
0: No dobrze, ale telesprzedaż istnieje z nami od wielu lat. Ma swoje sukcesy. Ludzie potrafili sprzedawać przez telefon, potrafili zaangażować się
1: w rozmowę. I są metody na to. Ale oni, zauważ, że oni angażowali Cię w rozmowę przez telefon, najczęściej w B2B, po to, żeby się spotkać na żywo, mimo wszystko w pewnym momencie. To był lejek do spotkania w wielu przypadkach. Wiesz
0: co, ja jestem z Dela, to troszeczkę inaczej działało, bo myśmy tam mieli tak.
1: inside i outside ses, czyli telefoniczną
0: hmm. i na spotkania. Te spotkania były, ale nie tak często. Więc ja może patrzę na to z innej perspektywy.
1: Być może, ale też na przykład IT jest jedną z bardzo niewielu branż, gdzie ta sprzedaż digitalowa dojrzewa już od wielu, wielu lat. Tak, tak. Na różne sposoby. No tam wciąż mimo wszystko boryka się ze swoimi problemami, ale od bardzo dawna dojrzewa i tam już jest... A dawno... to była branża,
0: która potrafia się w ciągu pół godziny przestawić w 100% na spotkanie zdalne, tak? Właśnie, bo je tak. miała.
1: Bo, bo mieli procesy, hmm. Wiedzieli, jak to robić. Ale sprzedaż zdalna wymaga ode mnie, jako od handlowca, stworzenia planu na to spotkanie. Dlaczego? Czyli muszę sobie napisać plan spotkania. Z kilku względów. Pierwszy wzgląd. Znacznie rzadziej odwołasz mi spotkanie, jak to spotkanie jest po coś. Jak się odwołuje spotkania zdalne? Przełóżmy. Maila jeszcze wyślesz, nie? Jednak mi coś wypadło. Przesunęło się w kalendarzu. Jak tam nie ma agendy, to jest takie spotkanie. Pogadajmy, poznajmy się. Agenda, którą widzi druga
0: strona. Musi. Czyli... Ty się umawiasz na spotkanie, na którym mówisz, co będzie mówione.
1: Przed którym mówisz, co będzie mówione, tam piszesz. Na którym ustalamy w ogóle po cholerę nam to spotkanie. Co jest bardzo ważne, bo to nie marnuje czasu nikomu, OK. Tak, i teraz agenda raz, że uwypukla te błędy sprzedażowe, nie? Że jednak mimo wszystko, jakbym jakby miał strzelić, ile w Polsce spotkań jest bez sensu i po to, żeby się poznać, to bym strzelił, że to jest grubo powyżej 70% takich spotkań, które w sumie do niczego nie prowadzą. Mówię do handlowca, no i jak te spotkanie? On mówi, no super, a ja mówię, ale dlaczego? Mówi, no bo tak fajnie się kazało. Poznaliśmy się. Poznaliśmy się, super było, nie? No, jakie są dalsze kroki? No na razie nie ma żadnych. I tam wiesz, w sumie, w, sumie, w sumie to nic. Co to znaczy agenda? W, w moim rozumieniu. Na spotkanie na żywo uchodziło, jak w czasie rozmowy powiedziałem: to pan co, panie, myślałem, do pana przyjadę, pogadamy, ustalimy sobie, dobra? I było, zazwyczaj było to dobra. I często teraz... się ustaliło. I często się ustaliło, dokładnie tak. A teraz ja wierzę w coś zupełnie innego. Rozmawiam z Maciejem, dochodzimy w momencie do rozmowy, w którym ja czuję, że to, o czym rozmawiamy, to jest ci bliskie. Ty mówisz, rzeczywiście, mamy problem tutaj, z tym, z tym, z tamtym. Oj, ja to wie pan co, to, to, to dobrym kolejnym krokiem byłaby rozmowa zdalna. Ja na tej rozmowie zadam panu 5-6 pytań, żeby się lepiej dowiedzieć, jak to u was działa. Pokażę, jak to najczęściej rozwiązujemy w podobnych firmach do was i na koniec ustalimy, czy w ogóle jest sens działać dalej. I na to wam wystarczy 30 minut. 30 minut potrzebujemy. I teraz patrz. Nie godzina. Agenda. Zadam parę pytań. Od razu sobie to jakby mam ustalone w procesie, że ty nie będziesz na mnie zły, że ci zadaję te pytania, mhm. bo się tego spodziewasz. Ja potem podam Ci przykłady, jak podobne pytania. że zostanę przed, przed spotkaniem, że mogę się przygotować. Idealnie. I na koniec jest bardzo konkretny rezultat ustalimy, czy jest jestem działać dalej. I to jest rezultat na dużym prawie do nie. To nie jest rezultat i na koniec udowodnię panu, że nasza firma będzie świetnym wyborem, nie? No tak, ale jeżeli to spotkanie zrobię w 30, 20 czy
0: 15 minut i, i dojdę do hmm. tego, to ja tych spotkań mogę zrobić więcej, więc więcej znajdę klientów, którzy chcą powiedzieć tak.
1: I teraz patrz, co się dzieje na samym spotkaniu? Ty wchodzisz na to spotkanie, ja ci nie rzucam mapą, tylko mówię tak: "Panie Macieju, z naszej ostatniej rozmowy to co już wiem, to jest to, to 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 i to. Czego nie wiem? Mam dosłownie pięć pytań. Pierwsze pytanie: jak u was działa to?" Ty mówisz i wiesz co ja wtedy robię? Odpalam wtedy ja, nie wszyscy już już nie wszystkich udaje mi się do tego przekonać, ale odpalam widok, ja ci kiedyś narysowałem lejek, odpalam widok na kanwę,
0: na, na której zaczynam. Rozmawialiśmy o tym, jak działa za projektu i swoje życie i czy to jest ZZ Media, i, i, i rysowałeś to teraz tu wrzucimy to, wrzucimy to,
1: tu wrzucimy to. Tu to, to pamiętam to na żywo. Tak. I te dwie rzeczy, pytanie do Ciebie, plus to, że widzisz, ja Ci to rozpisuję, słucham Ciebie wyraźnie i wyciągam z tego wnioski, jest tego notatka, którą Ty też widzisz, generuje dwie rzeczy. Jesteś bardzo skupiony. Nawet jak dostaniesz teraz mail od prezesa, to my jesteśmy tak mocno w dyskusji, oboje. Że nie zauważysz tego powiadomienia. Że nawet jeżeli zauważysz, to, to, to jakby musiałbyś mnie przeprosić na chwilę, Mm-hmm. żeby stracić koncentrację i wyjść z tej mm-hmm. rozmowy. E, czyli od samego początku spotkania zdalnego nie skupiamy się na mnie, Kana tylko tobie. na tobie, od razu. o ja ludzie, ale kiedy ja powiem, że mam 200 klientów i w 18 krajach operuję? Co to ma za znaczenie? Co to ma za znaczenie w tych czasach? Się, ale co że... to ma za znaczenie? Znaczy moim zdaniem żadne, dopóki, bo nie mówię tak, bo wtedy klient zrozumie, że mamy dużo doświadczenia. Mówię, ale to nie lepiej jest powiedzieć klientowi, że Mamy dużo, doświadczenia. E, mamy dużo doświadczenia i bo to, to, to i to, mamy takie trzy osoby, które często robiły to w audycjach, Wiem jak to robić, to będzie przecież A wartość, tego nie? możemy
0: podesłać linka do naszej strony referencyjnej Dokładnie. i Pan sobie w wolnym oh. czasie poczyta. Przepraszam, Przepraszam, że ja to tak rozwi- ja kiedyś w sprzedaży pracowałem, wiesz, tak, tak mi się wydaje, że nawet z jakimś niewielkim sukcesem. <grym> tak myślał się.
1: <grym> I... Ale podoba mi się to, co mówisz. Bardzo. I teraz patrz. I dochodziłbym w naszej rozmowie do pięknej rzeczy. To spotkanie było po coś. Ty wiedziałeś, po co chcesz się na nie pojawić. Ja je rozpoczynam od ciebie. Jest interaktywne, pokazuje ci te rzeczy. Mówię to, panie Macieju, to tyle wiem, to u pana tak naprawdę mają sens dwie opcje. Pierwsza jest taka, bl, druga jest taka. Bl, do której jest panu bliżej? Tu jest duży plus taki, tu jest duży plus taki. Tą zrobimy dobrze, a tą, to możemy polecić kogoś. Tu jest pewne ryzyko w waszym przypadku, bo wydaje mi się, że to byłoby zbyt dużo na wasze potrzeby, bo to, to, to i to. Wnoszę ci wartość tą rozmową. Ona nie jest po to, żebyśmy się lepiej poznali. Ludzie mówią, mówią, no ale gdzie jest relacyjność w tym procesie? Nie ma. Mówię, nie ma. Po prostu nie ma. Relacyjność w tym procesie z zdalnym Relacja równa się w tych czasach zaufanie. A zaufanie to jest taka rzecz, to nie jest taka rzecz, że jak przychodzi facet na randkę i chce, uznać, chce być uznany za przystojnego, to mówi, jestem przystojny. To nie ma wpływu w ogóle. Nie? To musi być, jakby to jest taka rzecz, którą masz zaufanie dopiero jak miałeś pobudki do tego, żeby czy, czy, je mieć. Czy to nie? nie
0: jest takie proste, że zaufanie jest takie, że
1: nie marnujesz mi czasu, Dokładnie. rozwiązujesz moje problemy. Tak. I, I, i im więcej zaufanie.
0: problemów rozwiązujesz i, my, i, i mniej czasu mi marnujesz, tym większe zaufanie budzisz, tak? Dokładnie. I, to I, i to ty budzi... jako handlowiec, twoja firma, firma jako dostawca i tak dalej. Tak? I to budzi prawdziwe I, zaufanie. I jak, jak ten cykl będzie się powtarzał, to będzie to zaufanie coraz większe
1: i relacyjność będzie coraz lepsza. Do, dobrze to rozumiem. Patrz, i masz kolejny problem. Już był taki gość, który mi to w pół godziny rozpykał. Nie straciłem czasu, był przygotowany, wszystko było konkretnie. A pan mi pokazuje Europy. A, a tu jakiś przyszedł chłop i w ogóle... A, a, I wiesz, schodzę na zawał. A na koniec jest to, to pytanie, panie Macieju, czy w ogóle która z nich, jeżeli tak, to która. I ty mówisz... Ta mi się bardzo podoba. Jakie są dalsze kroki? Ja mówię, to wie pan co, to ja potrzebuję to zabrać do siebie wewnętrznie do firmy, zabiorę to, co od pana już zebrałem. Wspólnie sobie to zważymy, pogadamy. Mam parę osób, które też pracowało w podobnych podobnych projektach. To można odnieść i do produkcji, i i i do usług. I na kolejnym spotkaniu ja zacznę od tego, że przedstawię panu dokładnie, jak byśmy to zrobili, od czego byśmy zaczęli, co byśmy Zaproszę robili. kolegę, który coś takiego robił na przykład. Zaproszę kolegę, który więcej panu podpowie. No i wtedy rezultatem będzie na koniec od pana zielone lub czerwone światło na to, czy go for it, czy nie. Przyszły tydzień, pół godziny znowu, kolejne spotkanie. Nie? Zauważ, że rozdzieliliśmy sobie dwa spotkania. Rozdzieliliśmy spotkanie na badanie potrzeb i spotkanie na prezentację koncepcji już takie Czyli ostateczne. Ale efektywnie
0: te siedem kroków sprzedaży dzielisz na osobne spotkania.
1: Ale z bardzo, bardzo uzasadnionej przyczyny. Ten czas pozwoli mi dopracować koncept, a w drugich 30 minutach tego zdalnego spotkania ty już będziesz tracił koncentrację. Nie ma siły po prostu. Będziesz tracił koncentrację, będziesz zniecierpliwiony, będziesz myślał o zaraz o toalecie, o tym, że kawa, że w sumie to nogi nie bolą. Czyli w pewnym
0: sensie to nie przyspiesza procesu sprzedaży, trochę go spowalnia, ale tutaj wolniej jest szybciej.
1: Ale ja uważam, że właśnie przyspiesza, dlatego że czy e, przyspiesza. przyspiesza
0: w tym sensie, że skuteczność masz większą. mi ale...
1: po, właśnie pozornie zwalnia, bo dzielisz to na dwa spotkania, tak, tak. ale w praktyce przyspiesza, dlatego że, że, że to jest prawdziwy proces wybudowany na wartości, bo pierwsze spotkanie nie było stratą czasu, pozyskałem dużo informacji, wiedziałem o co zapytać, ty masz takie poczucie, że. Dobre pytanie zadał. Tak, i potem jeszcze mi piszesz maila, a jeszcze o tym zapomniał mi o tym na przykład. Nie? Bo miałeś, masz też czas mm-hmm. na to. I my wracamy do ciebie na drugie spotkanie, i dzięki temu na podstawie tego, co ty mi powiedziałaś, mieliśmy czas, żeby przemyśleć to i żeby nie wrócić do Ciebie z shitem albo z kopią wszystkiego, co robimy u innych klientów albo mhm. z czymkolwiek. Z prezentacją, która już widziałam milion oczu. Amen. I jest drugie spotkanie, na które tu znowu przychodzisz na świeżo. Parafraza. ciach 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 Do zamknięcia. Ten proces, który teraz podałem, to jest zaledwie przykład, ale on uwzgl- uwzględnia te wszystkie specyfiki sprzedaży zdalnej, czyli ten utratę koncentracji. To, że nie ma prezentacji o 20 krajach, mhm. To, że skupiamy się na tobie, to, że nie masz poczucia utraty czasu, to, że ta prezentacja była zrobiona w taki sposób, że ty trzymałeś uwagę. I to też na przykład prowadzi nas do takiego śmiesznego wniosku. Jakie narzędzia służbowe mają handlowcy? Telefon i samochód najczęściej i komputer. I nie jestem w stanie zrozumieć jednej bardzo prostej rzeczy, dlaczego handlowcy nie mają takich narzędzi jak kamera, słuchawki, światło, słuchawki wyciszające hałas. Używamy Samot? tych samych słuchawek. Używamy tych samych. I, i, I ja często tak rozmawiam z przedsiębiorcą, mówię, ale dlaczego? Przecież jakieś tło, żeby on nie siedział w sypialni, jakieś cokolwiek. Ale to jest nie? dużo tańsze niż samochód. I to jest. I, i ja mówię. Często niż komputer. Drugi, drugi przedsiębiorca, dlaczego tego nie kupiłeś swoim handlowcom? I on tak. Ja nie wiem, że to jest. To jest po prostu. Ludzie o tym nie pomyśleli jeszcze, nie? że to są właśnie nowoczesne narzędzia handlowca. Kamera dobre światło. Też można kupić usługę w postaci prostego audytu, czy on ma scenografię
0: dobrze ustawioną, tak? Ktoś może wejść z nim na, na Zooma, czy Google Meet'a, czy teamsa czy cokolwiek i nie, nie, to przesuń, przesuń sobie teraz fokus to światło z jednej strony, sobie poświę... o tak będziesz dobrze wyglądał. To zajmie 15 minut, handlowiec będzie czuł się pewniej, a ta osoba, która zna się na świetle i dźwięku, może
1: też coś takiego zrobić, prawda? A to kosztuje grosze. Grosze w porównaniu do jakby całego kosztu mm-hmm. procesu sprzedaży tego człowieka. Do tego też dochodzi, dochodzi to, że znacząco większe znaczenie ma to, w jaki sposób ludzie mówią, czy potrafią opowiadać historię, czy potrafią budować retorykę. Bo paradoksalnie, jeżeli ktoś nas teraz słucha i jest teraz skupiony, patrzę na ciebie widzu, a ja na ciebie, słuchaczu. Tak. Przez radio. I ktoś jest teraz skupiony, to jest skupiony głównie z tego powodu, jak my we dwójkę budujemy retorykę. Jak o tym opowiadamy, że zaczęliśmy od ogółu... No ale twój radiowy głos też pomaga. Ja, dobra. Ale wiesz, że zaczęliśmy od ogółu, przeszliśmy do konkretów, przez przykłady, nie? Mhm. To to, w jaki sposób opowiadamy o dzisiejszym problemie, sprawia, że ta osoba, która teraz nas słucha lub nas ogląda, jest skupiona. I teraz... Czyli zbudowanie retoryki... Naszej wypowiedzi, która będzie trwała 30 minut, jest również ważna. I to uważam, że w świecie sprzedaży prawie nikt nie przykładał do tego uwagi. Dlatego, że mówienie to jest taka kompetencja, którą pozornie wszyscy mamy. Tak jak chodzenie. Przecież potrafisz mówić, no to jedź. I teraz okazuje się, kolejna rzecz w sprzedaży zdalnej. W Polsce mamy taką bardzo głupią modę. Wyobraź sobie, że jesteśmy, ty jesteś moim trenerem tenisa. Ja jestem twoim nowym tenisistą. Mamy właśnie pierwszą rozmowę kwalifikacyjną i ty do mnie mówisz, potrafisz grać w tenisa? A ja ci mówię, Maciek, potrafię. A ty do mnie, no to na zawody. <śmiech> Szaleństwo, nie? Mm-hmm. W tenisie by się nie sprawdziło. A w sprzedaży, mamy rozmowę z dyrektorem sprzedaży, jestem handlowcem i ty do mnie potrafisz sprzedawać? Ja mówię, tak, ładnie pogadałem, zrobiłem fajne wrażenia, ty, no to do klientów. Szaleństwo przecież, jakby się na tym Żadnego testu, żadnego nic. I teraz w Polsce jakby pojawiło nam się, jest coś takiego, że wszyscy mówią, ale tak na sztuczno te, te, testować, uczyć wszystko, to jest w życiu, to nie ma zastosowania w praktyce. A ja mówię, słuchaj, jak na sztuczny spotkaniu ci się nie uda, to na prawdziwym tym bardziej. Mm-hmm. <gry> jak nie uda ci się przejść sztucznego spotkania, wytworzonego takiego po prostu, nie uda ci się go przejść, to nie uda się też na żywo. Wszyscy dobrzy mówcy ćwiczą swoje wystąpienia. Czasami wiele miesięcy ćwiczą co powiedzą, ćwiczą w jakiej kolejności to powiedzieć, ważą też jak działa uważność, jak działa ludzka głowa, w jakiej kolejności podawać te informacje, żeby ludzie byli skupieni, żeby żeby słuchali. I to jest w ogóle jakiś nowy skillset, który nagle zaczyna być bardzo istotny w sprzedaży i w marketingu i nigdy nie był. Tym bardziej, że 80% sprzedaży według Gartnera niebawem będzie przez media elektroniczne. Gdzie ludzie tracą uważność w 13 sekund, hmm. gdzie ludzie po prostu są klik od Facebooka, gdzie ludzie wyłączają kamery, bo tutaj mam słabe połączenie, więc y, tam y, ja wyłączę kamerę. <ścoughs> I Czasami zdarza się, że na przykład audytujemy spotkania handlowców, gdzie on mówił do 13 osób, które miały wyłączone kamery i zadaje w pewnym momencie pytanie. Cisza. Jest cisza, bo nikt nie słucha, nie? Ale on sobie odklikuje w CRM, że miał spotkanie. Więc jakby jest, jest OK, jest OK. Mhm. Te metody opowiadania i ćwiczenia też są absolutnie czymś nowym, dlatego, że okazuje się, że sposób opowiedzenia o tym, co my robimy, dla na przykład konkretnego segmentu klienta, może być też różny. Jeżeli mam klienta korporacyjnego, klienta MŚP, to do nich trafi zupełnie inna argumentacja. Muszę inaczej opowiedzieć te, tą samą historię. Czyli muszę być też lepiej przygotowany. I teraz patrz, to nam się pięknie sprowadza do takiego wspólnego mianownika, który, w którym jest kilka, kilka wniosków. Wniosek pierwszy. Spotkanie zdalne jest bliżej rozmowy telefonicznej niż spotkanie na żywo. Na spotkaniu zdalnym masz tendencję bardzo się dekoncentrować. Trzeci wniosek. Nie da się przez spotkanie zdalne tak dobrze budować relacji, jak się ją buduje na żywo. Ale da się budować zaufanie przez serię spotkań zdalnych. Ale da się budować zaufanie przez to, że te spotkania zdalne czemuś służą. Poza tym pewnie jak masz tych spotkań dużo, to widzisz, że większość z nich jest bez sensu. nie? Pewna część na pewno. W swoim przypadku pewnie mniejsza. Natomiast... W przypadku niektórych dyrektorów, czy... Ja, wiesz,
0: pamiętaj, że ja mam tą swobodę odmawiania dużej ilości spotkań.
1: Tak, to Ja na
0: przykład nie umawiam się nigdy na kawę. No właśnie. Dlaczego? Bo to jest strata czasu wielokrotnie, nie? No, spotkajmy się na kawę, to ci opowiem. No, tak. poproszę im przysłać plan spotkania. Dokładnie. Albo czy mogę ci zaprosić na kawę i mi pomożesz ze związaniem
1: problemu. Za 17,90 za godzinę nie pracuję. No i słuchaj, jest tak mało dobrych spotkań zdalnych mhm. obecnie, że jak Przychodzi przygotowany handlowiec, który brzmi sensownie, A. ma dobrą retorykę. A. Zaczyna od Ciebie. To to nie jest tak, że to jest standard na dzień dzisiejszy, bo na dzień dzisiejszy... Wyróżniasz się. To jest jakby... To tak jak ten handlowiec, co przychodzi z prezentacją, jak wszyscy przy, przychodzili bez. Amen. I, i, i uważam, że Wciąż w Polsce można budować bardzo dużą przewagę konkurencyjną na tym, jak jest zbudowany twój proces sprzedaży, dlatego że jakby doświadczenie klienta w tym procesie jest takie bezbolesne. On ma poczucie, że był prowadzony, że to wszystko było po coś. Czy to nie było w ogóle najgłupsze pytanie Pan na świecie. Od ciebie kupić. pytanie na świecie na koniec spotkania to Panie Macieju, ty jesteś klientem. To jakie Pan proponuje kolejne kroki? Jezus Maria, to jeszcze nie daj Boże wymyślić jakieś kroki. To ja powinienem wiedzieć, to przecież ja prowadzę ten proces sprzedaży 150 razy, jakie są najlepsze kolejne kroki, powinienem Ci o nich powiedzieć i dopiero jest z Tobą zwalidować, powiedzieć, czy taki dalszy plan jest dla Pana w porządku. A dla mnie to jest mniejszy wysiłek intelektualny. A A Ty w większości przypadków jako klient powiesz, no tak, albo... Połowa klientów powie, wie pan co, ja bym wolał odwrócić te dwa kroki. Najpierw bym wolał porozmawiać z finansowym, potwierdzić to. Bo mieć swoją roli. organizację. Tak, a dopiero potem, ale ty kreślisz na moim planie, a nie jak najgorsze jest, patrz, to też jak mamy to zmierzone, słuchaj. To panie Macieju, jakie pan proponuje kolejne kroki? W 80% przypadków odpowiedź brzmi... Odzwonię do pana. Pan mi wyśle na maila, my by tu pogadamy, zastanowimy się i do pana wrócimy. Nie? I mm-hmm. to jest killing po prostu, proces umarł nie? i mm-hmm. nie ma czego zbierać. I, i te wszystkie wnioski, mam, takie, mam, mam taką nadzieję, że ci, którzy nas teraz oglądają, posłuchają, mają teraz takie poczucie, że w ogóle to rzeczywiście ta sprzedaż zdalna yy, przez ekran monitora to jest w ogóle coś zupełnie innego i to trzeba, to de facto, słuchaj, trzeba zaprojektować od zera, dosłownie. Najlepiej odciąć się w ogóle od doświadczeń w procesie na żywo i przejść tylko na doświadczenia na procesie, jakby tworzenie procesu zdalnego od zera. w
0: pewnym sensie szukanie niedoświadczonych handlowców teraz i uczenie ich nowego procesu może być też ciekawym zabiegiem na zwiększenie swojej sprzedaży
1: zdalnej. Myślę, że tak. Nie dla wszystkich organizacji oczywiście, bo niektóre potrzebują dużo wiedzy i tak dalej, ale Ale dla prostych biznesów tak. Na dokładkę opowiem Ci krótką historię o tym, jak ja zakładałem biznes. W moim modelu biznesowym był, było bardzo mocne założenie, że żadnych spotkań w procesie sprzedaży. Fizycznych? Żadnych.
0: Od początku, zanim była pandemia?
1: Od zera po prostu. Zanim była pandemia, było to założenie, do nikogo nie jest jedno spotkanie na żywo. Odbierałem wtedy dużo telefonów, to pan do nas przyjedzie tutaj do Warszawy jutro na 11 sobie krótko pogadamy. Ja musiałem wtedy przepraszać, że przykro mi, ale u nas jakby tak nie działamy i tutaj mamy nieco inaczej ułożony proces. I tam było tak, że 65-70% ludzi zgadzało się, i powiem, mówił ok. Ja się skupiam na wartości w tym procesie, a nie na tym, że za tę piątkę przebijemy na żywo. A część ludzi mówi: A to jak pan do nas tutaj nie przyjedzie, do Warszawy, to przykro mi, pozdrawiamy. I ja miałem zapisane w modelu mistowym i dobrze. Nie, bo jakby. To, było, to był outcome takiego spotkania, jak ci powiedzieli, jak pan nie przyjedzie, to, to się nazywało i dobrze. Tak, to ja mówię i dobrze, dlatego że koszt sprzedaży mój wtedy nie rósł 20%, tylko w, rósł 20-krotnie. Mhm. Bo ja w dzień. Cały dzień W dzień, w którym normalnie bym generował reweniu, miałem wyjęty ten dzień, jeszcze byłem w podróży, jeszcze musiałem opłacić hotel, po to, żeby przyjechać i na miejscu się okazać, że, a wie pan, co pan prezes się spóźni. Będzie za godzinę. Ja byłem pięć tych spotkań, stwierdziłem, że nigdy w życiu więcej. I, i starałem, miałem taką rozminę, jak to zrobić, żeby zapewnić im, bo po co jest spotkanie na żywo żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, że ten człowiek jest sensowny. To jak inaczej zapewnić klientowi poczucie bezpieczeństwa, że my jesteśmy sensowni? Właśnie tak, że ten proces jest prowadzony w bardzo merytoryczny sposób, jest bardzo uczciwy, zaplanowany i klient się czuje w nim bezpiecznie, bo tam ktoś przyszedł, rzucił tą prezentację na te kraje, slajdy i w ogóle i nic z tego nie wynika. I jest pewna zmiana od marca zeszłego roku. Otwartość na takie spotkania. Nikt już nasz nie pyta o spotkania na żywo. Proces mieliśmy przećwiczony. Dlatego nasz wzrost od pandemii bo tak wy przebiega. mieliście dobrze zrobiony proces. Od razu, zanim wystrzeliła pandemia, my mieliśmy proces sprzedaży zdalnej, tylko zdalnej. Warsztat zerowy, o którym ci opowiadałem, też jest elementem Czyli tego to, procesu. Czyli to, że macie tak dziesięciokrotnie
0: większy biznes, czy tam kilkunastokrotnie większy biznes. Wy, wy w pewnym sensie byliście przygotowani,
1: niechcący... Niechcący. Bo nie, bo nie miałeś takich zasobów, żeby tak jeździć, do sytuacji, która nastąpiła. No i to szczęście w nieszczęściu, ale tym, jak wystrzeliła pandemia, to ja mówię tak, no ale hej, ja mam masę doświadczeń swoich zbudowania Nauczę procesu innych. zdalnego... Mam 100 klientów, no to przeprowadziliśmy 150 tysięcy testów i z tego powstało Remote Sales Academy, które u Ciebie mm-hmm. zawiśnie notabene. To właśnie jest jakby, to jest trochę tak, że, że my budując, yy, budując procesy w różnych miejscach znaleźliśmy te takie touchpointy, jak na przykład ta prosta agenda, jak wiesz, odpowiednie osadzenie tych spotkań w procesie, które działają, trzymają klientów uważność i, i po prostu... Także to jest trochę zebranie tych doświadczeń, które ja najpierw miałem, potem musieliśmy, siłą rzeczy to był problem, który przyniesie nam klienci, nie? Szymon, Szymon, zaparkujmy
0: w tym miejscu. Nagramy jeszcze jedno połącz kropki i pogadamy trochę szerzej o tym i pogadamy dużo więcej o Remote Sales Academy. Za tydzień to zobaczycie. Co ty na to? Dzięki. Bo już mamy 30 minut i to będzie idealne, jeżeli chodzi o otrzymanie atencji naszych widzów i słuchaczy. Super. Do zobaczenia za tydzień w połącz kropki z Szymonem i ze mną. Cześć.